0: Welkom bij Achtung updates uit het Duitse. Mijn naam is Maarten Westerveen, ik zit hier met twee mensen van Duitsland Web, Marja Verburg en Wiepke Pittlik, wij hebben het uh, met enige regelmaat over de Duitse actualiteit. Mijn vraag aan jullie, is er überhaupt wat in Duitsland gebeurt de laatste tijd? Nauwelijks iets Maarten.
1: Ik <laughs> kan me er Nauwelijks
0: niks
2: van herinneren. Ze hadden natuurlijk verkiezingen en dat is ons ditmaal zelfs in Nederland niet ontgaan,
0: heb ik het gevoel. Nee, er is een soort bijna alsof men verkiezingsverslaafd is geworden uh, en dat nu dus ook Duitsland de Amerika-behandeling heeft gekregen. Nou, we kregen
1: heel veel aanvragen al sinds begin dit jaar van media die dan zeiden ja, want Amerikaanse verkiezingen zijn belangrijk, maar de Duitse eigenlijk ook. en wij zeiden, goh. <laughs> maar het heeft natuurlijk heel erg te maken met het vertrek van Merkel. Daar, 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 daar ging het heel erg over de afgelopen weken. Uh, en het feit dat er iemand nieuws komt. En nou ja, wij daar ook aan moeten wennen dat we straks een kanselier hebben. Allemaal mensen die de meeste mensen daar in Nederland nog helemaal niet kennen. Het uh, blijft
2: overigens wel zo dat uh, mensen niet weten wie wie is. En uh, ja.
1: dat Scholz verwisseld wordt met
2: Schultz, die bij de vorige verkiezingen meedeed. Wat een hele logische verwisseling is. Ik moet je
1: even uitleggen dat Scholz de SPD-lijsttrekker is. En ja. <laughs> dat vier jaar geleden was. Ja, ja. Maar, ja, dan, uh, ja. Ja, het is op dus... zich
0: raar dat we die twee charismatische mannen... niet uit elkaar kunnen houden, natuurlijk. <laughs> ja, wat kritisch weer, Maarten. Alleen nee. die van de
2: groene, die steekt er dan wel weer bij af. Ja. Annalena Baerbock. ja
0: En Robert Habek Maar nu is de vraag eigenlijk... Ja, wat is er, als jullie dit moeten lezen... Kijk, de, 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 de berichten zijn er over geweest. Hè? We zijn alweer een aantal dagen verder. Het stof is een beetje gaan liggen. De uitslag is bekend... Maar wat is er nu eigenlijk gebeurd? Dat
1: de SPD de grootste partij geworden is. Maar uh, op de voet gevolgd door de CDU-CSU. Dus die liggen heel erg dicht bij elkaar. Maar de CDU-CSU heeft heel erg verloren. Dat was altijd de grootste partij. uh, En moet nu nog heel erg wennen aan het feit dat ze dat niet meer zijn. En we hebben de Groenen en de FDP. Uh, Die hebben ook allebei gewonnen bij de verkiezingen. En die zijn heel erg nodig voor de coalitievorming. Dat is nu wat wat deze week de hele tijd aan bod is. Hoe die coalitievorming gaat. Verder heeft de AFD, de nationalistische partij, een beetje verloren. En die linken, dat is de de socialistische partij, die hebben heel erg verloren. Uh... Ja, die zijn zelfs uh, onder de kiesdrempel gezakt. Ze hebben in Duitsland de kiesdrempel van
2: 5%. Zijn ze ondergezakt. Ze zijn door een uitzonderingsklausule toch nog wel weer in de
1: bondstag gekomen. Maar dat was wel uh, voor mij een van de grote verrassingen van deze verkiezingen. Ja, en, en wat er veel gezegd is de afgelopen tijd, is dat. Uh, of de afgelopen, tijd, de afgelopen dagen. dat de uitslag laat zien dat vooral het politieke midden in Duitsland versterkt is. Dus dat de partijen aan de rand, dus de AFD, rechts en die linker links. dat die verloren hebben en dus niet gewonnen. En eigenlijk denk ik dat we daar toch wel een paar kanttekeningen bij moeten plaatsen. Um, want de AFD heeft dan weliswaar wel wat verloren. maar is nog steeds uh, een, een belangrijke partij in de Bondsdag. Ze hebben 10,3 van de stemmen. Uh, dus ze zijn gewoon een, een, een vast onderdeel van het Duitse politieke landschap. En uh, de AFD heeft toch nog steeds wel heel erg veel... Uh, uh, ja, die, die is de afgelopen vier jaar geradicaliseerd. Ze hebben ook banden met uh, rechtsradicale bewegingen. Dus eigenlijk maakt de AFD rechtsradicalisme in Duitsland... Ja, een salonveeg normaal. En dat is iets waarvan ik me afvraag... Hoe, wat daar de komende jaren... Hoe dat proces zich verder ontwikkelt. Want we hebben natuurlijk de afgelopen jaren in Duitsland gezien... dat. Uh, rechtsextremisme en rechtsradicaal geweld sowieso heel erg zijn toegenomen. Uh, of, of dat nu, nou ja, hoe zich dat verder ontwikkelt. Maar de, het verhaal van het politieke midden zo versterken en we zijn van de randen af. Dat, Klopt, ja. en als je dan kijkt naar uh, Oost-Duitsland, daar heeft de AVD nog twee keer zoveel stemmen
2: gehaald. Meer dan twee keer zoveel als in West-Duitsland. En daar hebben ze boven de 20% gehaald. En in Saxen en Turingen is het zelfs de grootste partij geworden, dus... Dat is ook nog wel een kanttekening die je erbij kunt plaatsen. En aan de andere kant, bij die linken, die hebben denk ik dat die zo klein zijn geworden, heeft heel veel te maken met dat die stemmers naar de SPD zijn gegaan, omdat duidelijk werd dat uh, de SPD misschien wel het CDU-CSU uit de regering kon houden deze keer. Dus ja, die dat zijn die...
1: strategische stemmers een beetje... Ja, dus mensen die graag een wat linkse regering wilden, of in ieder geval niet meer de CDU-CSU, die zijn massaal overgestapt op de de SPD. En een ander opvallend ding, uh, je hebt in Duitsland van die prachtige grafieken uh, met de weler dus uh, welke kiezers van welke partijen naar een andere partij zijn gegaan. En daar zie je dat de SPD eigenlijk van alle partijen heel veel uh, kiezers heeft afgesnoept, heel veel van de CDU-CSU, ik geloof bijna 2 miljoen. Uh, maar ook in Oost-Duitsland heeft de SPD heel erg gewonnen. Dus er zijn ook veel mensen van de AfD naar de SPD gegaan. En dat is dan toch wel uh, opvallend ook, hoe, hoe dat partijenlandschap uh, verschuift.
2: Ja. En de analytici die uh, zeggen daar ook over dat dat waarschijnlijk ook wel met de personen te maken. Er zijn ook een aantal sterke vrouwen in de SPD opgekomen en ook een aantal uh, jonge mensen. En dat spreekt uh, ook in Oost-Duitsland wel aan. Uh, Merkel is natuurlijk vertrokken en er zijn toch ook wel echt veel kiezers die ook in Oost-Duitsland... die vanwege Merkel uh, op haar stemden en vooral haar opvolger Laschet is echt een man uit het westen. Die komt echt uit het westen van West-Duitsland. Spreekt dus heel veel mensen in Oost-Duitsland helemaal niet aan. En, um, dus dat heeft daar ook zeker wel een rol gespeeld.
0: Wat mij opviel, tenminste hier, uh, kijkend naar de campagne, um, mm. was dat, uh, dat, dat het geheel. Um, ik had ik, 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 het gevoel bekleven van een wat verkrampte verkiezing eigenlijk. <laughs> waarbij um, waarbij uh, de SPD inderdaad heel erg inzette op, um, op, op een soort, soort bijna. Agressieve saaiheid, van, hè, dat, oh, grote posters hier ook van nou, competent, uw nieuwe bondskanselier. Uh, geen wervende slogans, maar alles eigenlijk gericht op het hè, bevestigen maar van nee, in onze uh, handen gaat er niks geks gebeuren. Hè, wij zijn de, uh, een partij die, die, nou ja, die verantwoordelijk het roer kan gaan nemen nu. Ik weet niet of dat ook vanuit de buitenkant en vanuit jullie expertise zo overkwam, maar hier ja. leek er een soort rare deken eigenlijk op het geheel te liggen.
1: Ja, maar ik denk dat er twee dingen aan de hand zijn. Want uh, de de ene is inderdaad dat het een soort wedstrijd leek... van wie wie lijkt het meest op Merkel. Uh, En de CDU dacht dat ze dat met Laschet... dat is natuurlijk ook iemand die Merkels koers uh, vaart of volgt... dat ze daarmee uh, wel zouden winnen. Daar heeft Scholz natuurlijk heel slim op ingezet. Van ik ben eigenlijk de pragmatische leider zoals uh, uh, Merkel was. Tegelijkertijd, dus de ene kant is het verhaal van... Duitsers willen hetzelfde. Die willen niet grote verandering en behoudendheid. Maar tegelijkertijd zie je dat de partijen die wel echt voor veranderingen uh, uh, staan, die hebben ook heel gewonnen. Namelijk de Groenen en de FDP. En ook bij jongeren, het is ook opvallend, dat niet de meeste jongeren, of tenminste dat heel veel jongeren op de groen hebben gestemd, maar ook heel erg veel jongeren op de FDP. Dus die hebben mensen aangesproken die toch het idee hebben van er moet dus wat anders. En uh, uh, er was ook een een peiling na de verkiezing dat de helft van de Duitsers wilde kleine veranderingen en 40% wil grote veranderingen. Maar het idee is dus dat er... ...ze willen wel veranderingen... ...maar dan ook weer niet te erg... ...want het moet dan wel onder een een stabiele leider... ...dat is een beetje de indruk die wij hier krijgen.
0: Ja, uh, overigens vraag je natuurlijk af... ...wat voor uh, stemmers dan naar de FDP gaan... ...en hoeverre, ik bedoel... ...is de FDP aangevuld met uh, die linkerstemmers? Dat denk ik niet... Ik denk dat, uh, oh, wacht even, dan dus zie ik meteen een vinger omhoog gaan en Maya zie ik duiken in, in de boeken.
1: In, 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 mijn, in mijn schriftje. Nou ja, ja die, die, die welenwanderen waar we het net over hadden, dus uh, waar, uh, kie, uh, waar partijen kiezers vandaan hebben gekregen. De FDP heeft er heel veel van de CDU-CSU, uh, maar ook van de AFD uh, uh, en van die linken. En van mensen die eerst niet stemden. Dus de FDP heeft, heeft verschillende groepen mensen aangesproken. En ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld de wat rechtse CDU-leden uh, dus naar de FDP gaan over zijn overgestapt. Um, maar ze hebben dus kennelijk ook AFD-kiezers en, en veel jongeren uh, aangesproken. Ja, ook, en ja.
2: jongeren geven ook aan dat de FDP natuurlijk ook echt de uh, partij is die de digitalisering misschien echt. Uh, uh, goed vlot kan trekken, want dat is in Duitsland echt achtergebleven. En uh, dat het ook de partij is die voor een kleinere overheid is. En veel jongeren, en dus, er zijn mensen natuurlijk die gepraat hebben met die jongeren... en die geven aan dat zij ervaren hebben dat de overheid toch vaak meer een remmende factor is... dan een stimulerende factor. En dat ze dus inderdaad wel een goed idee vinden om die overheid wat minder groot te laten worden.
1: Dat blijkt ook uit al die... Uh... Uh, ...nou ja, alle problemen waar Duitsland op dit moment... ...digitalisering hadden we het over, maar ook klimaatbeleid... ...andere problemen, dat dat juist die bureaucratie uh, daar een grote rol bij speelt. Dus het feit dat, en dat was vier jaar geleden speelde dat al... ...en acht jaar geleden speelde dat al. Dus het verhaal is ook, de CDU en de SPD die de afgelopen acht jaar hebben geregeerd... ...die hebben dat niet voor elkaar gekregen. Nou, laat nu maar eens nieuwe partijen die met nieuwe ideeën... ...en hopelijk ook met nieuw elan komen, proberen daar wel wat aan te doen.
0: Ja, maar dan hebben we de uitslag. En ik, ik had het al even in onze groepsapp gezet. Um, we hadden ook gewoon een... Ik, voor mij, ik kijk naar de uitslag, voelde het toch een beetje als een Asher-tekening. Waarbij ja, dingen wel degelijk omhoog en omlaag gaan. Maar op de een of andere manier ook allemaal uh, dat in een soort gesloten, uh, gesloten loop lijken te doen. Um, want wat gaat er nu gebeuren, realistisch gezien? Ik, ik zie dat toch wel wat optimistisch
2: hoor, Maarten. Want... Um... Wat natuurlijk wel meespeelt is in de demografie van Duitsland. Duitsland heeft heel veel oudere kiezers. En die, juist die oudere kiezers die zijn bij SPD en cdu zo gebleven... omdat ze daar hun hele leven al op stemmen. De jongere kiezers kiezen toch massaal voor verandering... voor de Groene en voor de FDP. Um, ja, die zijn nu natuurlijk nog niet in de meerderheid. Maar ook als uh, de SPD... Samen met, die moet gaan regeren samen met uh, FDP en Groenen. En dan zal er toch echt wat meer uh, verandering komen, zeker op het gebied van die belangrijke thema's zoals de pensioenen en al die sociaal-economische thema's, het minimumloon. De kloof tussen arm en rijk. Nou, is de FDP niet bepaald de partij die die kloof <lacht> wil dichten. <lacht> maar de Groene toch zeker wel en de SPD ook. En dat is overigens ook in Oost-Duitsland een hele. Dat ben ik net nog even vergeten te noemen. Maar uh, in Oost-Duitsland zijn die problemen allemaal nog een beetje uitvergroot, natuurlijk. En uh, daarom zal de SPD daar ook gegroeid zijn, omdat die juist die problemen aanspreken. De lage inkomens, uh, de slechte, bijvoorbeeld ook de. de hoe heet dat? De zorgverzekeringen. Je hebt daar nog het systeem wat wij vroeger ook hadden met particuliere verzekering en ziekenfondsverzekerenden. En dat die worden gewoon anders behandeld. Nou, daar willen die, die
1: partijen zoals de Groene en de SPD echt wat aan doen. Dat is natuurlijk, het ja, gaat dan ook over pensioenen, dat is in Duitsland een groot probleem, die zijn heel laag. En die kloof tussen arm en rijk, daar ging het vier jaar geleden over, daar ging het acht jaar geleden over. Elke keer weer het verhaal, daar moeten we echt wat aan doen. Maar dat is de afgelopen vier jaar nog alleen maar toegenomen. Dus in Duitsland wonen, uh, 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 leeft één op de vijf kinderen in armoede. Uh, 2,1 miljoen mensen hebben na aftrek van de huur eigenlijk niet meer genoeg geld uh, over om. Om op het bestaansminimum te leven. Dat zijn cijfers die je helemaal niet verwacht van Duitsland. Maar dat is wel echt een groot probleem. En dat speelt natuurlijk voornamelijk in het oosten. Uh, dus ik denk dat veel mensen in Oost-Duitsland hoopten. die vaak ook uit protest op de, bijvoorbeeld de AFD hebben gestemd. hopen dat ze nu met een regering met SPD erin. dat er misschien wel wat. overigens niet ook. Dat speelt ook in West-Duitsland. We moeten niet doen dat alleen mensen in Oost-Duitsland arm zijn. Dat is in West-Duitsland even goed een probleem. Maar die dan hopen dat er in een soort nieuwe constellatie, uh, of zonder CDU-CSU, misschien wel wat aan verandert.
0: Wat ik me afvraag: heeft deze, heeft deze verkiezing jullie nou op een of andere manier nog weten te verrassen? Zijn hier nou dingen die ondanks jullie expertise toch echt volkomen onverwacht waren?
1: Nou ja, dat, dat, dat de SPD opeens bovenaan in de peilingen stond. We hebben tot en met de zomer was het de hele tijd het verhaal. In het voorjaar was het het gaat tussen CDU en Groenen. En toen deden Groen het heel goed. En nou, misschien leveren die nog wel de kanselier. En dat is in de zomer, eind juli, begin augustus, helemaal omgedraaid. De Groenen zijn verder weggezakt. En toen werd het opeens een strijd tussen CDU, CSU en SPD. Was de CDU ook helemaal niet op voorbereid. Sowieso zijn die niet gewend dat ze ergens achter achter staan in peilingen. Ik vond dat heel verrassend uh, dat dat Scholz opeens, uh, uh, ja, daar zo kwam bovendrijf de uh, SPD-lijsttrekker. Die zelf de indruk wekte alsof hij dat al die tijd al wist dat dit ging gebeuren, maar... Dat heeft ja. mij wel echt verrast. Heeft
2: hij ook voorspeld. Hè? Hij zei in augustus gaat het uh, tij ja. keren. En hij heeft nog gelijk gekregen ook. Carey. Maar inderdaad dat hij mogelijk nu wel de nieuwe kanselier wordt, Olaf Scholz. Nou, dat uh, konden we een jaar geleden echt niet voorspellen.
0: Enerzijds zou je kunnen zeggen, Scholz heeft ingeschat dat het dat Duitse electoraat misschien toch net te nerveus was om voor groen te gaan. En dat op dat moment gewoon hè, de middenvliedende krachten zich gewoon richting hè, die andere grote partijen zouden gaan keren. En dat dus als vanzelf er gewoon geen ander alternatief was. Maar het heeft nee, ook ik... heel
2: veel met de kandidaten te maken. Uh, Armin Laschet van het CDU-CSU, die heeft fout op fout gestapeld in de campagne. Die ging al eigenlijk heel aangeslagen de campagne in, omdat hij... Uh, ja, er is zo'n hele machtsstrijd binnen die partij geweest, die, die maar nipt heeft gewonnen. Dus dat, dat was al geen goede start. Annalene Baerbock had echt, dat was een beetje een hype hè, toen die gepresenteerd werd in het voorjaar. Dat was in april, denk ik ongeveer. April,
1: ja. Stond ze opeens bovenaan in de peilingen. Ja,
2: uh, toen leek het erop dat zij echt wel kans had om kanselier te worden. Maar die heeft toen ook wat fouten gemaakt. Is ook heel hard aangepakt, moet ik zeggen, vanuit de pers en ook met fake nieuws. Vanuit uh, uh, Rusland zelfs en uh, vanuit de rechtsextremistische hoek. Um, dus het is niet helemaal haar alleen persoonlijk aan te wrijven maar uh, ze heeft ook zeker wel fouten gemaakt en zij heeft natuurlijk als nadeel dat ze kijk de Groenen staan al voor een behoorlijk andere koers die willen echt heel veel veranderen in Duitsland en zij is dan ook nog eens iemand die eigenlijk geen uh, bestuurservaring heeft ze is nog nooit minister geweest, ook niet in een deelstaat ja dat is wel heel veel risico bij elkaar zeker voor zo'n risico meidend uh, volk als de Duitsers zijn we hebben
1: ja. natuurlijk ook dat mondkapjes twee, van gehad begin dit want... jaar. Ah, we horen nu Hanco binnenkomen.
0: Hé, hey. 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 Ondertussen is bij Wiepke Duitsland-instituut collega Hanco Jurgens aangeschoven. Hanco, welkom. Gezellig dat je erbij bent. Het ziet er opeens ja. heel knus uit zo met z'n vieren nu in het scherm. Uh, heel gezellig. Uh, jij bent ook natuurlijk uh, uh, gedwongen geweest om al dat verkiezingsgeweld te volgen. Zijn er voor jou nou verhalen die eigenlijk al uh, veel meer aandacht verdienen, maar nu niet aan het licht zijn gekomen? Nou ja, voor
3: mij is eigenlijk het verhaal van deze verkiezing is de rivaliteit tussen Marcus Söder, minister-president van Beieren, en Armin Laschet, minister-president van Noord-Rijn-Westfalen. En die rivaliteit loopt al veel verder terug. Die, Die begon, die was waarschijnlijk al van voor de coronacrisis, maar tijdens de coronacrisis werd die extreem duidelijk, omdat Marcus Söder voortdurend... Uh, heeft gezegd, mijn strenge lijn is de juiste lijn. Ik lig ook erg op dezelfde koers als de kanselier. Ja, en daar wat, in, wat daar in West-Duitsland gebeurt... ja, dat is allemaal eigenlijk een beetje te slap. Uh, of dan had hij het over inderdaad toch over het Rijnland... of het was meestal, had het meestal niet expliciet over Armin Laschet... maar hij heeft er in mijn ogen echt voor gezorgd dat Laschet de naam kreeg van een, wat men in het Duits noemt tic-tac-koers te voeren. En, en dus om uh, nog even af te maken, de, de, dat lachen de, in, in, het, uh, in, in het rampgebied, uh, dat heeft, wat werd volgens mij juist zo belangrijk omdat Laschet al eerder in het, uh, verdacht werd zeg maar, van geen goede crisismanager te zijn in de coronacrisis. Dat had, hij, dat, dat had hij volgens mij te danken aan Söder, uh, dat beeld. Maar dat beeld is blijven hangen. En toen hij dan ook nog ging lachen tijdens de crisis, uh, werd het natuurlijk enorm versterkt. En had iedereen het idee: kan hij wel een crisiskanselier zijn? En, maar het gekke uh... is,
1: want het is niet alleen maar door Seuder... het is ook door wat Laschet zelf tijdens die coronacrisis deed. Natuurlijk heeft Seuder alle kansen aangegrepen... om Laschet uh, in een, in een, als twijfelaar neer te zetten. Maar mij viel het vorig jaar op dat Laschet zelf ook heel vaak... net op de verkeerde momenten pleitte voor versoepelingen... of juist voor verstrenging. Of de, en, en op een gegeven moment Merkel ging aanvallen en dan weer niet. Dus hij was ook echt onhandig in die coronacrisis vorig jaar. Uh, en uiteindelijk, dat is het, het, het zure er ook weer van... als je kijkt hoe het in die deelstaten... Beieren en noord rijn westfalen gegaan is is het helemaal niet zo dat Seuder het zoveel beter heeft gedaan. Die heeft zich wel beter gepresenteerd. Um, maar, maar, dus het is niet alleen maar Seuder, het is ook Laschet zelf... Die, daar, die dat imago gezorgd heeft. En dat is tegelijkertijd ook weer zo moeilijk... omdat hij als minister-president van Noord- en west het helemaal niet zo slecht heeft gedaan.
3: Nee, en, en ook, eigenlijk de coronacrisis ja. ook niet zo slecht gemanaged heeft. Dat is dus ook het curieus als ja, je maar naar maar de, de cijfers kijkt. Maar wel een slecht raad.
1: beeld van zichzelf naar buiten heeft gebracht. En dat heeft hij ook zelf voor een deel gedaan. Ja,
3: maar ik vind dus, het, want het verhaal gaat eigenlijk verder... Uh, het viel mij heel erg op dat op momenten dat Laschet de media moest bereiken... dat er al bijna twee, drie dagen van tevoren uit Beieren steeds meer nieuws kwam. En uh, uh, Seuder ervoor zorgde dat hij tegelijkertijd vaak... bijvoorbeeld op het moment dat Laschet uh, het verkiezingsprogramma van de CDU-CSU ging presenteren... of dat hij zijn schaduwkabinet presenteerde. Op die dag was er altijd een moment dat Seuder de aandacht van de pers zodanig naar zich toe wist te trekken... dat ja, het eigenlijk nauwelijks in het nieuws was. En dus echt de momenten dat hij zeg maar, moest scoren en moest laten zien... van uh, dit is waar wij voor staan... Uh, zorgde Seude voor een klein incidentje... of uh, hij heeft bijvoorbeeld uh, gezegd dat hij zich uh, verbaasde... over dat de CDU-partijleider en de kanselier... wat betreft corona niet op één lijn liggen. Dat is één klein zinnetje, maar dat haalde het journaal... En uh, Laschet uh, zijn inspanningen om meer kleur te krijgen... want dat was natuurlijk uh, het grote probleem. Hij had een kleurloze campagne. Uh, die zijn dus gewoon... niet alleen omdat hij het zelf niet goed voor het voetlicht wist te brengen... maar ook omdat Söder voortdurend vanuit Beieren... Ja, hem eigenlijk toch in de wielen heeft gereden.
1: Hij hem tergde. Je zag het ook bij die tv-debat. Bij die laatste tv-debat mocht Söder als CSU-leider ook uh, aanwezig zijn... Zaten ze naast elkaar. Nou, je, zag, je zag het ongemak van Laschet afstralen. En dan zat, ja. die, zat die, die terger zat dan ook nog de hele avond naast hem. En dan <laughs> was wel een beetje vroom te zeggen van we zijn allemaal voor Laschet. Maar je, je weet gewoon dat Zeuder daar helemaal niet voor Laschet zat.
0: Ja, ik vind het een schitterend voorbeeld. Hè. De journalist Jonathan Swartz heeft voor dit fenomeen een, een wet bedacht. Namelijk de IJzerenwet van instituten. Waarbij mensen binnen het instituut vooral eerst bezig zijn met hun eigen positie binnen dat ge- instituut, ook, als die, mas- uh, ook als, als die handelingen ten koste gaan van het gehele instituut. Ja. Dus liever ja. eigenlijk, dus, dat zien we hier dus ook, dat, dat, dus, uh, de, dat, dat Laschet verliest en daarmee ook de hele, de hele partij en zijn eigen positie uh, versterkt wordt, dan dat hij zich inzet voor, dat, uh, voor die winst. Ik, ik vind het een schitterend voorbeeld van deze wet.
1: Maar je ziet het nu ook weer, want Laschet die zegt dus van nou ik wil uh, gesprekken voeren met de FDP en de Groenen, want we kunnen best nog een regering vormen. En dan gaat Zeuder zeggen deze week, ja maar we zijn helemaal niet aan bod, uh, we hebben verloren, de SPD is aan bod. Dus ook weer ja. helemaal niet in het belang van de partij.
3: En hij heeft dit weekend is hij, heeft hij allerlei afspraken. Hij moet naar de verjaardag van uh, Stoiber, dat is een van de grote voorgangers, die wordt tachtig. Dus hij kan uh, niet uh, deelnemen aan coalitiebesprekingen met de oh, FDP. Ja. Dus dat is echt ongelooflijk uh, wat daar gebeurt. Als, nog wat ik... Nog, wil jij? Ja uh, oh. Wat ik ook een uh, hele interessante lijn vind in deze verkiezingen... Uh, is de ontwikkeling van die linken uh, in Oost-Duitsland. Want die Linke was toch de protestpartij... Uh, En voor de Oost-Duitsers die uh, de vorige verkiezingen in 2017 nog echt best wel in grote getale uh, uh, voor die linker gestemd hebben. En in toenemende mate is natuurlijk de AFD uh, de partij geworden die dat protestgeluid uh, vertolkt. Uh, Waardoor die linker eigenlijk in een soort identiteitscrisis zit, zou je kunnen zeggen. Uh, En uh, die die wordt nog eens versterkt doordat een van de meest uh, bekende krachten van die linker, Sarah Wagenknecht daar ook absoluut kritiek op uh, uitoefent, op de koers van die linken. Ze vindt dat ze die linken te veel, uh, ja, bijna zeg maar een een iets wat linksere variant van de groene is geworden en uh, te weinig de zorgen van de burgers in Oost-Duitsland serieus neemt en zou dus ook zelfs het thema migratie ook meer kunnen uh, gebruiken om kiezers in Oost-Duitsland te trekken. Nou, die... Hele discussie en ruzie heeft eigenlijk toe geleid dat die linker steeds, nou de kiesdrempel net niet gehaald heeft. En uh, dat vind ik eigenlijk gelukkig. Ik vind het gelukkig dat ze nog in de Bondsdag zitten, want ik vind het belangrijk dat dit soort geluiden uh, een, een stem hebben in het parlement. Uh, want uh, anders uh, wordt dat zeg maar een soort buitenparlementaire oppositie, mensen die weten niet hoe ze. Ja, hoe, hoe ze hun kritiek kunnen verwoorden en uh, nu blijven ze in het parlement en dat vind ik echt een, ja, heel erg belangrijk. En ik ben dus heel erg benieuwd uh, welke koers ze opgaan, want het is duidelijk dat ze moeten veranderen. Het, het gaat niet goed met die linken en ze moeten dus een nieuwe koers uh, vinden.
2: Het valt mij ook vaak op dat uh, als er kamervragen worden gesteld. die echt zinvolle antwoorden opleveren. die komen bijna altijd van die linken. Die linken zitten er bovenop om uh, na te gaan. Dus die controleren de regering eigenlijk heel goed. En uh, dat zou ook al een gemis zijn. als die uh, niet meer in de
0: Bondsdag zijn. Ja. Oost-Duitsland is nu al aangestipt. Um, daar middenin zit natuurlijk Berlijn. Uh, Hanko, daar heb je ook met aandacht naar, uh, naar gekeken. Als
3: je naar de kaart kijkt van 2017. Uh, wie waar wat gekozen heeft per kiesdistrict... dan zie je eigenlijk dwars door die kaart de scheidslijn van de muur lopen. Namelijk uh, links, uh, West-Berlijn zeg maar, die kleurde CDU, dus die kleurde eigenlijk zwart. En rechts uh, kleurde helemaal naar die linker. Met een paar buitenwijken uh, uh, zie je kiesdistricten die naar de AFD uh, zijn uh, gegaan. Dus de grote vraag was nu een beetje van hoe ziet die kaart er in 2021 uit? En wat schetste nou mijn verbazing? Als je naar die kaart kijkt, is het hele centrum nu voor de groene en de buitenwijken daar zijn voor de SPD. En ergens nog in Oost-Berlijn in een randje zie je nog wat AFD. Dus je zou denken van, ach nou, de scheidslijnen tussen Oost en West zijn in vier jaar tijd. Maar dat is natuurlijk veel te makkelijk. Daar geloof ik helemaal niks van. Dat heeft volgens mij ook heel erg te maken met de zwakte van die linken op dit moment. En het is gewoon erg leuk om te zien, zeg maar, hoe je die kaarten kunt interpreteren. Hoe je het enerzijds 2017 belangrijker kunt maken misschien. En anderzijds nu 2021 kunt doen alsof die scheidslijnen helemaal weg zijn. Maar dat is natuurlijk niet het geval.
0: Het is heel ja. mooi trouwens, Maria, Ik zie jou echt als het, het braafste kindje van de klas bij de achter, achterovervallen in het uh, omhoog steken van je vinger. Dus uh, als, als de, de leraar die ik af en toe uh, moet zijn. Uh, kom er maar in. Wat uh...
1: <laughs> nou ja, de, wat, wat zegt, zegt, vind ik ook heel verrassend. Want in de landelijke kaarten, dus als je kijkt naar wat er per kiesdistrict gestemd is. Uh, dus nu bij de afgelopen verkiezingen zondag. daar zie je die muur nog steeds wel lopen. Dus daar zie je dat, in, dat het oosten, we hebben het er net eerder ook over gehad. Wie dat er in het oosten echt, echt anders gestemd wordt dan het westen. Overal heeft de SPD gewonnen, ook in het oosten. Maar daar zie je nog steeds die AFD en die linker. Uh, dus daar, daar zie je die muur op die kaarten nog wel lopen.
3: Ja, maar Het maar goed, houdt op wel een beetje naar hoe de soort... kaart kleurt. Want deze kaart waar ik het over heb, gaat over de, zeg maar de, 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 de sterkste kandidaat in de regio. Ja. En dan vallen andere, alle andere partijen vallen weg. En ja. als je dat bekijkt, dan is het natuurlijk in oost duitsland alleen in Sachsen en Turingen de AFD de sterkste. En dat is dan het zuiden waar dat natuurlijk dus of waar het sowieso nog heel erg speelt, waar de AFD ook heel erg goed georganiseerd is. Maar verder is de is, is, is ook in de nieuwe deelstaten is toch ook SPD de sterkste partij geworden. In de, in
1: de kiesdistricten, in, in, de kiesdistricten. In, een, in, in een deel van de in een groot deel van de kiesdistricten. Ja,
3: maar, maar ik,
1: natuurlijk. Het is ook logisch dat als er in Berlijn iets verandert of als er iets verandert met die muur, dat dat in Berlijn gebeurt. Uh, want het is natuurlijk toch een soort voorhoede uh, juist omdat daar West en Oost zo gemengd zijn.
0: Maar als als jij die kaart zo beschrijft en je vertelt dit zo dan vraag ik me niet af, ja zijn, zijn de stemmers gewoon niet elders gaan wonen? Het klinkt eerder alsof er iets in de onroerend goedmarkt veranderd is in, uh, in, uh, in Berlijn. Uh, ik, ik bedoel, hebben we hier te maken met gentrificatie bijvoorbeeld? Is het dan zo? Uh, uh, zou het aan de huurprijzen kunnen liggen van, uh, van uh, een, een boemend Berlijn, wat dat betreft? Nou, uh, ik denk dat het natuurlijk zo is dat. Uh
3: steeds meer verandert, maar uh, dat, zeg maar dat die scheidslijnen... in de loop van de tijd minder zullen worden. En er is uh, nog een ander punt. Uh, deze verkiezingen speelden migratie niet zo'n belangrijke rol. En het is heel erg duidelijk dat als het om migratie gaat... Uh, en integratie uh, en opvang van asielzoekers dat men in Oost-Duitsland kritischer was over het beleid van Merkel dan in West-Duitsland. Dus in 2017 uh, speelde dat ook nog heel sterk. Maar er speelt nog iets anders. Wat ik heel interessant vind, is dat je ziet gewoon dat de de Groenen en de Liberalen zijn over het algemeen West-Duitse partijen, om het maar zo te zeggen, die doen het minder goed in Oost-Duitsland. Maar de SPD heeft het dit keer wel goed in Oost-Duitsland gedaan. En dat heeft te maken met die regionale deelstaatverkiezingen volgens mij. Dus in Berlijn en in Mecklenburg-Vorpommern waren ook regionale verkiezingen met sterke Oost-Duitse kandidaten. Maar het heeft ook te maken met Scholz zijn optreden, denk ik, dat hij het minimumloon wil verhogen. In ieder geval heeft hij een betere snaar weten te raken bij de Oost-Duitsers, waardoor die kaart anders gekleurd is. En het is de vraag of we ons al te veel op die kaart moeten
0: Concentreren, want kaarten kunnen enorm misleidend zijn. Ik wil eigenlijk naar het staartje van, uh, uh, van deze verkiezingen. Um, en dat is eigenlijk in welke. Ik ben benieuwd wat jullie daarvan maken. Um, uh, in hoeverre is het een verkiezing van. Uh, is deze uitslag een uitslag van de media geweest?
2: Ik vind dat je dat vooral bij De Groenen ziet, die uh, en die kandidaten Annalena Baerbok. Die kreeg echt geen kans in de media. Uh, Van begin af aan al niet. Die heeft wel fouten gemaakt. Maar ik moet zeggen, ik vind het nog relatief kleine foutjes. Ze heeft, uh, haar cv is uh, licht aangepast toen ze eenmaal kanselier werd. En ze heeft inderdaad een boek uitgegeven. Daarvan heeft ze ook gezegd, dat had ik nooit moeten doen. Ze heeft een boek uitgegeven waarin ze passages van anderen heeft overgenomen. Maar dat boek was ook duidelijk. Heel veel Duitse politici geven een boek uit. Dat hoort er kennelijk bij in Duitsland. Uh, Daar hebben ze vast allemaal allerlei passages van allerlei mensen over geschreven. Zij werd daar wel heel hard op aangepakt. Um, dus vooral bij hun, en wat daar ook een rol speelt, deze week is uh, Russia Today uh, Germany van YouTube uh, gegooid vanwege de, de fake nieuws die ze rondom corona verspreiden. Maar uh, uh, vanuit Rusland is er ook heel veel fake nieuws, dat is ook onderzocht en aangetoond, heel veel fake nieuws over juist de groene en over Annalena Baerbock verspreid, meer dan over de andere
0: partijen. Is er ook een verklaring voor waarom ze zich uitgerekend op de groene richt? Bedoel...
2: Ja, en, en een hele simpele verklaring is bijvoorbeeld de gaspij, Noordstream 2 daar zijn de groenen tegen. Dat is natuurlijk een heel belangrijk project voor Rusland. Dat is uh, gas dat van Rusland naar Europa wordt gebracht door die pijpleiding. Die pijpleiding ligt er al. Dat zal zullen de groenen niet meer kunnen tegenhouden. Maar die hebben daar wel gezegd dat als het aan hun lag, zou die er niet komen. En ze gaan nu ook uh, als ze in de regering komen proberen daar nog compensatie uh, voor te krijgen op de een of andere manier om uh, Oekraïne daarvoor uh, te compenseren. Dat is één thema en ze ze zijn ook veel verder op uh, mensenrechten. Dus ze zullen zich ook harder opstellen ten opzichte van... Rusland is de verwachting. Dus dat is een belangrijke reden.
3: Er was trouwens één heel grappig moment, vond ik. Uh, De Duitse politici gaan ook heel vaak bij allerlei shows uh, langs... waar kinderen een belangrijke rol spelen. En er was er eentje waar een uh, jongen van een jaar of dertien, denk ik... Tino Kupala von der AfD interviewte.
0: Wir möchten, mehr, dass, dass wieder mehr deutsche Volkslieder gelernt werden, dass deutsche Gedichte gelernt werden, dass wir auf unsere deutschen Dichter und Denker wieder mehr in den Schulen würdigen.
2: Ich finde, wir müssen schon relativ viele Gedichte auswendig lernen. Was ist denn Ihr Lieblingsgedicht eigentlich?
1: Deutsches Lieblingsgedicht?
3: Mein Lieblingsgedicht ist ähm, Da muss ich jetzt, müsste ich jetzt mal überlegen. Fällt mir jetzt gar keins ein. Nicht? Nein.
0: Vrijheid in liefdingsdichter. We moeten, moeten veel meer Duitse literatuur en, en poëzie ja, we moeten leren. Meer, het moet meer ja. worden. En dan moet ja. je zeggen van, nou, ik vind eigenlijk dat het best al veel is. Wat is eigenlijk jouw favoriete gedicht? Precies. Radio en, Ja, en het interessante vond ik dat alle
3: Duitse politici daarna gevraagd werden om uh, hun Duitse gedicht op te noemen. En Armin Laschet kwam met een. Uh, Drie regels bonheuver die hij waarschijnlijk in de kerk had geleerd of zo. Maar ik vond dat uh, eigenlijk opvallend uh, zwak optreden van de politici die allemaal niet eens in staat zijn om een paar dichtregels uh, uh, te noemen. Dus dat was een heel erg leuk moment. Maar het gaf wel een beetje aan dat de aandacht voor de AFD niet bijzonder groot was tijdens deze verkiezingen. En daar hebben ze uh, ook over geklaagd. Ze vonden dat ze dus te weinig uh, in beeld waren. En ik vind het interessant, want uh, misschien hadden ze naar mijn idee... ook wel een beetje gelijk daar, daarbij. Maar het is gewoon interessant vanuit het, om het verschil te kijken... met het Nederlandse perspectief. Want in Nederland uh, is het toch wel zo dat uh, zowel uh, Wilders als Baudet tijdens de verkiezingscampagnes toch behoorlijk ruim in de aandacht zitten. Maar en de, de, daar wordt in dat, Duitsland toch anders mee omgegaan, vind Het ik. feit
1: dat de AFD deze keer zo weinig aandacht kreeg, heeft er volgens mij mee te maken dat vier jaar geleden het verwijt zowel uh, van politici naar de media, als van de media naar politici, van andere partijen was, dat ze veel te veel met die AFD bezig waren. Ja, dus volgens mij, en je zag het ook bij die debatten, op het moment dat de AFD uh, lijsttrekker uh, Alice Weido aan het woord was, die werd sneller in de re- reden gevallen door de presentatoren, al die die andere politici probeerden bij haar weg te blijven, zo van vooral niet met haar in, in, in debat raken. Um, en zodra ze een kant op ging, weet ik veel, als het over de, de coronaprotesten ging of als het over rechts ging, zodra het die kant op ging, dan toch proberen het gesprek weer de andere kant op te krijgen. Dus ik denk dat in Duitsland de angst ook heel groot is uh, om die AFD uh, nou ja, te helpen op de een of andere manier. En dat heeft echt te maken met, vier jaar geleden toen ze in de bondsdag kwamen, is er al heel lang gedebatteerd over wie ze schuld dat nou eigenlijk was. Maar... Ook nogal
2: grappig om te vertellen is dat ze niet alleen niet geholpen zijn... maar ze zijn ook uh, rechtstreeks gesaboteerd, de AFD, in deze campagne. Uh, deze week kwam naar buiten dat uh, je hebt in Duitsland een kunstenaarsactivistencollectief... Centrum voor Politische Zoonheid. En die hebben weer een stunt gelanceerd. Die hebben zich al maanden geleden uh, aangemeld als uh, flyer-distributiebedrijf. Hebben contact gelegd met de AFD. Hebben gezegd, nou, wij willen jullie flyers wel voor niks verspreiden... De AFD heeft miljoenen vrachtwagens, niet miljoenen vrachtwagens, maar vrachtwagens met miljoenen flyers afgeleverd bij dit uh, niet bestaande bedrijf. Die hebben ze natuurlijk gewoon lekker laten liggen en niet verdeeld verder. En hebben gezegd, ja, onze uh, geschäftsbedieningen, dus de de richtlijnen van ons bedrijf, staan ons niet toe om propaganda te verspreiden. Dus wij hebben er helaas niets mee kunnen doen.
0: Waar kijken jullie eigenlijk nu naar uit? Goed, we zijn voorbij Merkel. Waar valt naar uit te kijken?
1: Slapen? Ik wil heel graag slapen. <laughs>
0: ik ik ook. Zo
1: Dat heb je ook van Merkel. <laughs> oh ja. ja, Merkel... Nee, maar het, de, de andere afgelopen twee weken waren... Nou ja, uh, <laughs> Hanko uh, en Wiebke ook. We zijn gewoon allemaal eigenlijk gewoon... Uh, ik moet een beetje uitdeuken nog. <laughs> Daarna wil ik weer nadenken over waar ik me op verheug. Nou ja, wat ik eerder al zei. Ik verheug me op, op wat nieuw elan in de Duitse politiek. Met de Groen en de FDP, hoop ik.
3: Ja, ik vind het ook... Uh ja, ik zeg maar als Duitsland-watcher erg leuk dat er uh, toch eens een nieuwe constellatie uh, komt en dat we nu ook waarschijnlijk met een nieuwe dynamiek uh, te maken krijgen, waardoor er toch ook een aantal onverwachte zaken uh, plaatsvinden en we gewoon ook naar hele andere groepen mensen en uh, hele andere politieke cultuur moeten gaan kijken om Duitsland te kunnen analyseren. Ik, uh, ik vond het
2: ook erg leuk om te zien dat de nieuwe Bondsdag uh, diverser en jonger is geworden. En ik ben ook benieuwd wat we daarvan kunnen verwachten. Er zitten echt veel uh, jonge, veelbelovende mensen in. Dus.
3: Ja, geweldig om te zien. Al die, er zijn 49 uh, jonge socialisten van de JUSO's bij de SPD uh, terechtgekomen. En voor een groot deel zijn die allemaal tussen de uh, 28 en 32 en uh, die staan ook de pers uh, te woord en uh, ja, het is gewoon fantastisch om te zien hoe sommigen al heel ervaren zijn maar anderen ook eigenlijk nog heel erg onervaren en dat zal zeker ook een dynamiek in de bondsdag een andere, voor een andere dynamiek in de bondsdag zorgen
2: Eentje tweette al dat hij uh, werd opgehaald door het taxibedrijf Van de Bondsdag voor zijn eerste uh, dag daar. En dat hij met die chauffeur praatte en hoorde dat hij voor een uh, hongerloontje werkt omdat het uh, geoutsourced is. En uh, die tweeten dus dat hij daar wat aan wil doen.
0: Goed, en nu, Marja, ik ga nu interveneren. Want iemand smelt voor onze ogen gewoon en ik ga ingrijpen. Iemand moet gewoon aan de valium en, 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 een, en een lekker warm bed met een Nee, maar
1: Alleen maar omdat ik hier geen visagiste heb. Ik zag je handen in je gezicht. Maar ja, maar je... ik heb last van mijn ogen. Dat, ja, dat zou ik nemen. ook hebben na nou, deze ja. week.
0: Dus, jongens, mijn op...
1: er nog wel, maar mijn ogen doen gewoon pijn. Daarom zat ik nu in mijn
0: ogen te grijpen. Sorry. Ik vind het een geweldig moment om op te eindigen. Maria, Wiebke, Hanko, hartelijk dank en tot een volgende keer. Allemaal naar bed. Allemaal naar bed jullie.